0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Каждый человек нуждается в исцелении духовном, прежде всего. И это исцеление даруется нам во Христе. Исцеление именно от греха, страстей, от смерти, как таковой, от опасности вечной погибели. Но не каждый человек действительно осознает, насколько он в этом нуждается, потому что осознать это можно только по вере. Но если с человеком приключаются какие-то скорби, беды, болезни с ним самим, с нами или с кем-то из близких, то вот это вот осознание того, что необходима помощь, необходима помощь Божия, оно тогда и в человеке просыпается, хотя по греховной ослепленности бывает так, что, как святые отцы говорят, вот такой-то человек в болезни взыскал не Бога, а врачей. Не то чтобы к врачам обращаться вот нельзя или бессмысленно, нет, конечно, но проблема в том, что физическое здравие оно в любом случае проходящее и никогда не бывает абсолютным, уже хотя бы потому, что сколько не лечись сколько человека не лечи все равно человек остается существом смертным и от смерти подстерегающий человека раньше или позже вылечить человека же никакие врачи не в состоянии между тем в евангелии мы видим описание множества случаев исцелений исцеления от физических недугов, от обуреваемости, духами нечистыми, от проказы. И все это совершает Господь. Видим, в том числе исцеление от слепоты, какое в древности осуществить естественными методами было довольно проблематично. Никаких тогда глазных клиник не было от имени Федорова и так далее. Ну, впрочем, и в наше время далеко не всегда. С помощью современных средств, развившихся медицинских, можно человека от всякой слепоты исцелить. Но мы видим, что Христос в некоторых случаях даровал исцеление и от слепоты. Но исцеление от физической слепоты, оно прежде всего имело значением, пример того, что Господь может, в принципе, человека исцелить от духовной слепоты. И вот в данном евангельском чтении, которое мы сегодня слышали за литургией, описывается, как Господь, будучи в Евсаиде, исцеляет слепца, которого к нему приводит, чтобы он к нему прикоснулся. Святые толкователи указывают, что Господь не случайно выводит этого слепца, прежде чем его исцелить из самой этой вифсаиды, из села, Потому что вера окружающих в этой вифсаиде была нечистой и несовершенной. Да и те, кто привели этого слепца к Господу, привлеченные, видимо, слухами о том, что Христос исцеляет, они тоже совершенной веры не имели. Поэтому Господь и выводит этого слепца из этого села, а толкователи здесь вспоминают, что Вифсаида – это тот населенный пункт в Израиле, который, в частности, вместе с Харазином был Господом обличаем, что горе тебе Харазин, горе тебе Вифсаида, если бы... Те же силы, что в тебе были явлены в Садоме, в древнем там, Гаморе, то они, сидя в пепле, покаялись бы. А вот Вифсаида и Харазин, современные Господу, евангельской истории, не в состоянии оказались покаяться. Поэтому, чтобы исцелить этого слепца, Господь его выводит из этого сева из Вифсаида, из этой среды, и возлагает на него руки, потом плюет ему на очи. Здесь же святые толкователи указывают, что возложение рук – это образ действия, а плюновение, исходящее из уст Господних, это символический образ слова его, который из уст тоже исходит. И спрашивает у этого слепца, видишь ли, тот говорит, что вижу людей, как деревья. Тогда Господь вновь возлагает руки на его глаза, и тогда уже этот слепец прозревает и начинает видеть ясно. Вера его была тоже несовершенной, как говорит толкователь. Ему нужно было ощутить на себе действие Господа. Вот эта последовательность действий была нужна самому этому слепцу, чтобы он прочувствовал эти действия, действия Господа на него, чтобы начал укрепляться в вере, чтобы действительно прозреть. И самое главное – прозреть духовно. И Господь ему говорит, возвращайся домой, всего в эту вивсаиду не входи. Здесь же указывает толкователь, что под силом подразумевается вообще мир. Вот вот Вифсаида – это мир, исполненный грехов, страстей, лежащий во зле, от которого надо удалиться. А истинный дом, на самом деле, не просто дом этого слепца, какой он там у него был, а истинный дом – это есть Царство Небесное, это есть именно жизнь вечная. Поэтому этому слепцу, который прозрел не только физически, а должен был бы прозреть и духовно, теперь для него важнейшей задачей было стяжать Царство Небесное, как истинный дом, к которому человек призван. Впрочем, это задача каждого человека по вере прозреть духовно и обрести Царство Небесное, истинный дом, истинное, действительно, Небесное Отечество. И для этого нам все дано в Церкви Христовой, именно исцеляющая сила Божия дана вся полнота благодати. Не часто человек переступает порог храма, начинает приходить в храм уже имея всю полноту веры. Действительно, для многих людей требуется прозрение, требуется подойти к этому, требуется ощутить нам действительно действие благодати Божией, требуется, чтобы Господь это действие предпринял чтобы это начало осуществляться, человек все-таки должен начать какое-то движение к Богу. Как этого слепца привели определенные люди ко Христу, действительно важно к Христу подойти, важно, чтобы кто-нибудь подсказал, важно, чтобы кто-то помог, важно, чтобы кто-то что-то направил. И вот если человек начинает еще, будучи духовно слеп, все-таки совершать какое-то движение по отношению к Богу, тогда и Бог действительно выходит навстречу. И в дальнейшем, если человек уже ощутил на себе действие благодати Божией, исцеляющей, способствующей духовному прозрению, действительно важно не возвращаться в мир, как в эту самую Вифсаиду, Важно продолжить движение к Отечеству Небесному. Важно не оставлять этого пути, важно действительно двигаться в этом направлении. А бывает всякое, бывает человек в какой-то момент переступает порог храма, ходит, вроде кается, причищается, потом за раз и вдруг оставляет. На моей памяти один был удивительный случай, который я до сих пор не могу понять, когда одна женщина уже в таком достаточно ну, зрелом возрасте, не старая, но уже далеко не юная, по причине тоже определенных скорбей начала ходить в храм, ходила, причищалась, исповедовалась, потом перестала, а через одного своего родственника передала, так сказать, что она от Господа все получила, и больше ей в храм ходить не надо, она все получила. Вот удивительные бывают иногда истории, иногда трудно понять, как это, но случается, как этот человек вдруг может в какой-то момент приближившийся к Господу, вот, вроде как начавший прозревать, потом вдруг перестать искать у Господа полноты благодати, да еще заявить, что он вот все от Господа получил и больше уже ничего не надо. Ну, видимо, земные дела как-то устроились, вот, а царство небесное оказалось не столь интересным, так сказать, не столь интересной темой, если можно так выразиться, по сравнению с устроением земных дел. И вот э, вдруг э, человек вроде имевший общение с Богом возвращается вот в эту самую вивсоюду, в это самое всего, в этот самый мир, лежащий возле, пренебрегая гораздо более важным небесным отечеством. Ну, неизвестно, может, Господь еще как-то вразумит или человек вразумится, но такого рода, можно сказать, эксперименты очень все-таки небезопасны в плане духовном, в плане взыскания полноты спасения. И вот если Господь нам даровал, действительно духовное прозрение, духовное понимание, что такое спасение, что такое благодать, что такое Церковь Христова, насколько это действительно самое важное, самое драгоценное, что может быть вообще в жизни человеческой, потому что обретается в условиях земной жизни вечность сама благая, то нам надо действительно этим дорожить в этом укрепляться вот и умножать, стараться изо всех сил опыт общения с Богом во Христе, безусловно, для нас спасительный. Господи, истинно помоги нам в этом. Аминь.